0: Varīgi ar bērnu runāt pat tad, ja viņš neatbild, runāt gramatiski pareizi, ne pārāk gariem teikumiem, ja, bet tā tad arī ne vienkāršot.
1: Mēs tiekamies Ģimenes studijā.
2: dētes klausītājiem tūlīt ģimenes studijā saruna par kliekšanu vai iespējams sevi izmainītu, sevi izmainīt šādu reakciju un iemācīties mīrīgi runāt gan ar bērniem, gan partneri. Tu es noteņu noteinu tūlīt pārspriedējuš ar studijas viešņām, klīnisko psiholoģi Kristīni Balodi. Labdien. Ja mēs studijā sarunāsimies pa tālruni, gluži tāpat kā arī ar otru viešņu, pirmskolas patnes audzinātāju Baibu Satori. Baibu, sveiciens arī jums! Jā, labdien! Jā, labdien, bet uh, rosinājumu par šo runāt guvām klausoties Kristīne Balodi, mām un tēt konferencē, vecāka revolūcija. Kristī, kāpēc izvēlējāties akcentēt šo jautājumu? Uh.
0: Nu, es teikšu, kā ir daudz, daudz gadus, pamēr, pavadot, um, pavadot kopā ar cilvēkiem, klausoties viņu dzīves stāstos un, un viņu pārdzīvojumos, es teiktu, ka viena no tādām ievērojamākajām vainas apziņām koncentrējas ap šo te kliekšanu uz saviem tuvajiem cilvēkiem, nespēju emocionāli sevi. Um, Kā saka vadīt un, un atdalīt varbūt to uzvedību, kādu mēs paši ļoti pieži saredzam, kā vēlam un, un labvēlīgi no tā, kā mēs jūtamies.
2: Nu, tas nozīmē, ka tas ir tāds diezgan parasta lieta, tā varētu teikt ģimeneis. Nu,
0: parasti vai neparasti, to droši vien, uh, to droši vien katrā ģimenē ir, ir pašiem priekš sevis arī jādefinē, bet es teiktu, ka tā noteikti ir pietiekoši populāra pieredze un daudz populārāk nekā es pieļēju mums pat gribētos domāt un nekā mums gribētos arī publiskajā tāpā atzīt, jo uh, lielāko jau pats pieaugušais īsti, mm, nu, nejūtās, ne. Kā lai sāku lepnes nepriecīgs par to savu kliekšanu, tā kā es pieļauju, ka arī tas, ko mēs rādām uz āru šajā jautājumā nevienmēr būs tas, ar ko mēs skaram, saskaramies ģimenes iekšpusē, un, un ļoti bieži tas arī nozīmē, ka mēs esam palikuši bez resursiem, bez atbalsta, un tā arī tur kaut kur stagnējam un uz vietas maļamies, un nekādā veidā
2: arī netiekam ārā no tā loka, jo ar apņemšanos vienas nekliekš īsti nebūs darīts. Tad mēģināsim izanalizēt, kas tad pirmkārt notiek tajā pieaugušajā un domājot tieši par kliekšanu uz bērniem, kāpēc, pēc tās balstonis tonis paceļas un uh, mamma vai tētis uh, nevis mierīgā tonī ir spējīgs turpināt sarunu ar bērnu par to vai citu jautājumu, nu piemēram, Bērns nespēja tik ātri saģērties, bet ir taču jāskrien, vai, vai bērns nereaģē uz desmito reizi pateikt to, dari to vai dari šito, ka pēc, tomēr tā tas balstons paceļās, un kā mēs dzirdam, nereti, tad tiešām vecāki sāk arī kliekt uz bērnu. Jā, nu... Um... Manuprāt, tur būs tāda vairāka pamata iemeslī.
0: protams, nekad tas nebūs viens, bet tas būs tāds dažādu iemeslu salikums, un tie populārākie, manuprāt, ir viens, kad ir absolūti mainījusies uh, bērna prūpes un bērna audzināšanas kultūra. Ja vēl iepriekšējām paudzēm soca un iebiedēšana un cieņas un respekta pieprasīšana, nevis kaut kādā likumsakarīgā veidā radīšana, bija savā ziņā norma, nu, ja populārā pieredze varbūt nenormalizēsim, tad mūsdienās, protams, ka ņemot vērā bērnu psiholoģiju un visu to, ko mēs saprotam par bērnu attīstību, mums ir pamainījušies arī priekštata par audzināšanas metodēm. Tad nākošais, manuprāt, būtiskais ir iemesls, ļoti bieži jau tajos brīžos, kad mēs paliekam neregulēti vai, vai savā ziņā nevaram izvēlēties tās uh, taktikas, kuras varbūt būtu produktīvākas un viennozīmīgi harmoniskākas un saudzīgākas. Mēs paši atrodamies ļoti ievainojumā stāvoklī un tas, ka mēs esam pieauguši jau nenozīmē, ka mēs nepārdzīvojam, ka mēs nesaskaramies ar saviem limitiem, ka mēs nejūtamies noguruši, ka mēs nejūtamies pespalīdzīgi, ka mēs nejūtamies vai mēs vai mē no kaut kādā veidā tā, kas uh, liektu mums pieeja mūsu pašu resursiem, savādāka veida resursiem, um, kaut kādā mums produktīvākā un vēlamākā veidā. Un trešais, uh, manuprāt, arī ļoti ievērojams un būtisks iemesls ir patiešām tiešām neprasme um, atdalīt rīcību no jūtām. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad es stāvu un es kliedzu, vai es maz vispār apzinos, kā es jūtos un vai es spēju šīs jūtas vārdiski gan definēt priekš sevi, gan priekš otra cilvēka um, un neļaut viņām ietekmēt savu rīcību. Kas būtu, mēs šeit varētu runāt par apzinātību, nemicinālo inteligenciju, kas tomēr salīdzinoši ir jauna prasme un noteikti arī mums nebūs nodota mantojumā. Ja mēs šobrīd skatāmies uz jaunajiem vecākiem, tad viņi Noteiktī, tikai tāpēc, ka viņiem ir gan pieša šai par, par ko es minēju, gan iespējams viņi paši jau vismaz no viena vecāka puses ir piedzīvojuši demokrātiskāku un harmoniskāku audzināšanu, gan arī ņemot vērā, kad mūsdienas ir ļoti izgaismojošas, cik ļoti, ļoti nozīmīgs ir tas, ka mēs esam apzināti par sevi, savām vajadzībām, spējīgi parūpēties par to, kas mums ir nepieciešams, lai mēs būtu foršāki un konstruktīvāki vecāki. Bērniem.
2: Nu jā, tas tas vēlamais, protams, bet mēs par tām situācijām, kad neiznāk, kad tie foršie vecāki vai, nu kā būtu jābūt foršiem vecākiem, kad tas neiznāk, tad faktiski dusmes ir tās, kas vārās tur tajā cilvēkā, ja? Es drīzāk teiktu bailes, jo uh, tajā brīdī jau dusmus jau nāk, es
0: teiktu, ka varbūt pat reizēm sekundārais uh, pārdzīvojums uz situāciju, ka viss nenotiek atbilstoši manām ekspektācijām, visticamāk man bija kaut kāda ekspektācija pret šo situāciju, un uh, no tā ekspektācija netika netika, nu, tā teikt, piepildīta. Tur noteikti ir arī jāuzdod vecākiem sev jautājums, cik viņi ir patiešām reizēm lietas kursā par to, ko vispār nozīmē bērnu attīstības potenciāls kaut kādā konkrētajā vecuma posmā. Uh, īpaši tur, kur mēs bļaujam uh, virsūkātu nesaproti. Uh, ļoti bieži bērni patiešām, īpaši runājot par mazākiem bērniem, viņiem vēl nav attīstīsies šāda te pieredzēja balstīta likumsakar Un tad vēl tas, kas brīnišķīgais piemīt bērniem, ko mums šiem varētu tikai novēlēt, viņiem tomēr ir šī dabiskā tendence domāt, ka visi stāsti beigsies pozitīvi. Un līdz ar to viņi eksperimentē, viņi ļauj savu dzīvi piedzīvot, netik daudz cēgā apkārt ar bažām, ka viss noteikti noies greizi un noteikti nekādā veidā neizdosies vai nebūs pieejams. Tā kā es teiktu, ka lielākoties tās vairāk ir bailes, Uh, kuras, uh, kuras transformējas ļoti ātri dusmās, vai papildus nāk arī dusmas par šo te manu robežu pārkāpšanu, kuru kāds ir atļāvies tā kā pārkāpti, ir man nesaskaņojot. Tik, nu, tas ir, nu, kā lai saka, jēgpilno bērnu kaut ko tādu gaidīt, uh, nu, tas, troši vien, ir cits jautājums, bet uh, populāris tomēr teikt, ka mēs vienkārši esam nobijušies, ka mēs netiekam ar situāciju galā, jūtamies bezspēcīgi, un uh, līdz ar to tad tajos brīžos arī mums tie toņi mainās, un tad vismaz uz kaut kādu mirkli. Tas, ko mēs pēc reakcijām varam redzēt, ja mēs jau visus tā pieradinājuši, kad arī tā mūsu kliekšana jau vairs vienkārši nestrādā, jo cilvēks automātiski vienā, vai mazāks vai lielāks aiziet aizsardzībā, un tā kā izslēd spēju mūsu vispār dzirdēt, tad, tad mēs jau redzam kaut kādu sastīgumu. Tas nozīmē, ka mēs priekš sevis paņemam pauzi, ļoti vaddarbīgā veidā, lai iespējams, nu, cerams nonākt pie apziņas, ko ar to situāciju darīt tālāk, bet, nu, tur vienīgais, man nu, ir jāsaka, ka ļoti bieži jau, protams, ko mēs pēc tam redzam, ka, jo mēs klaigājošāk esam, jo mēs būtībā tiešām pieradinām tos bērniņus pie tās savas klaigāšanas un kaut kādos brīžos, kad mums, kā lai saka, nu, kaut vai tiešām bīstamos brīžos, kad tā mūsu Spalgā bals varētu bērnu patiešām pasargāt nokaut kā, tad iespējams viņš uz viņu pat vairs nereaģēja, jo, jo tas ir palicis kā kaut kāda dabiskā asociācija ar mums, kura vairs neliecina par to, ka par mani rūpējās, bet drīzāk par to, ka ar mani kaut kas nav kārtībā, es kaut ko daru nepareizi man, nu, ar mani es kaut kādā veidā traucēju un ilgstoši jo protams, kad viens ar šādu sajūtu dzīvot negrib tādēļ bērnu pārstājumu uz
2: Jā, jūs jau, jau, sākāt, jau rakst... sevi. Jā, sākāt raksturot, kā bērns jūtas šajā situācijā, kad uz viņu kliedz pieaugušais un reizēm tas viss tuvākais cilvēks mamma un tētis. bet gribu baibais ar to arī pajautāt vēl jūsu tas, jo, jo kliedz jau mamma vai tētis pieaudz cilvēks, kurš ar savām emocijām netiek galā. Kā jūs redzat to situāciju, kas notiek tajā pieaugušajā cilvēkā? Es vēl jūs es nedirdēju, ko jūs jautājat, par ē, otru pusīt? Jā, tātad, nu, ja mēs vēl par tiem pieaugušajiem cilvēkiem runājam, jā. kā jūs redzat to situāciju, jo mēs dzirdējām no Kristīnas Bal balodas, ka tās ir bailes galvenokārt, ka kaut kas nojies greizi, pēc tam arī dusmas, kas notiek tajā pieaugušajā, kas kliedz?
1: Nu, man šķiet, ka pieaugušaniem vienkārši ir, nu, jārod sevi atbildību par to, nu, kad, ko mēs raidām apkārtējai pasaulē, un, un, un jāsaprot, ka bērns ir tāda milzīga vērtība, un, un mums ir jāprot uh, savu reakciju, uh, nu, kaut kā analizēt un saprast, vai tā dod kādu labumu vispār, un vai tā kliekšana dod kādu labumu, vai viņa kaut ko atrisina. Un, un, un pēc manas pieredzes var teikt, ka, Man šķiet, ka viņi neko neatrisana un, un nekāds labums uh, no tā nav, un tāpēc jāmeklē tie citi risinājumi nu, kā veidotās atlie... mm -hmm. attiecības tā, lai varētu iztikt pēc tās kviekšanas. Bet jūs teicāt
2: par savu pieredzi, tas ir par savu māmas pieredzi, vai par savu kā bērndārza audzinātājas pieredzi?
1: Nu, vispār jau pieredzi varētu no atālums sākt, kad es atceros, kad es pati gāju bērndārzā, un, un atceros, kā es jutu, kad uz mani bļāva <laughs> vai breica, vai kad gāju skolā, kad es vēl izbaudīju tos, kad skolotāji atļāvās Bļaut uz, uz bērniem un kādas bija manas sajūtas pret to, uh, uz to brīdi, kad es sastingsu vienkārši un nespēju normāli funkcionēt un nezinu neko domāt, nekā uzpējieties, e, nu saprotot, kad kādā brīdī uz mani var kliegt un tā kā es saprotu un atceros to, kā es jūtos, tad... Tad es savā dzīvē nevēlos neko tādu ra radīt vēl vairāk, ja, jo nu, mēģinu, mēģinu saprast to, kā es varu savādāk rīkoties, lai man nebūtu tas jādara. Un tieši tas pats arī tādā manā profesijā, uh, satiekoties ar bērniem, uh, es mēģinu sevi kontrolēt un, 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 un arī savas reakcijas kontrolēt un tādu kliekšanu un pilnīgi nekā,
2: nekādu labumu nedod. Kristīna, jūs arī teicāt galvenokārt, tātad te jau no jums abām dzirdēja tā ir tāds sastīngums, iekšējais sastingums bērnā, kad uz viņu kliedz. Jā, un es teikšu, ka tas
0: jau nav tikai bērnā. Nu, mums jau lielāko tiesu intuitīvi, vai, gan bērnībā, gan arī pieaugušā vecumā viennozīmīgi ir skaidrs, ka tas tā, tā ir tā situācija, kad jebkurā ja gadījumā kontakts jau nav iespējams un nekāda. Uh, doma apmaiņa jau jebkurā gadījumā nenotiek. Tur notiek vienpersoniski cilvēka izpaušanās un uh, es tomēr vēl varbūt uh, klausoties gribētu piebilst, kad uh, Man tomēr kaut kā gribētos ticēt, ka tajā brīdī, tad, kad mēs kā vecāki atļaujamies šīta bērna robežas, tas nav gluži tāds vismaz biežākajā gadījumā brīdis, kad mēs tā ļaunprātīgi gribētu nodarīt tiem saviem bērniem pāri, bet mums viennozīmīgi ir pašiem tā sajūta, kad mums uh, to resursu nav, un uh, tajā brīdī tas, ko mēs varam piezīvot, ka ļoti bieži, um, Tā situācija nebūtu nav tik viennozīmīga, jo, kad mēs sākam to savu balsi lietot, mēs zināmām Mērā dabunam gan sev to pauzi, gan arī tādu iespēju emocionāli izventilēties. Nu, jeb tiešām tās savas dusmas, to savu sašutumu vai tās savas bailes, kuras ļoti bieži mījās ar tām dusmām, tā kā kaut kā palaist brīvībā, Un tur būt arī šī emocionāla atvieglojošā sajūta uz kaut kādu mirkli, līdz mums atgriežās tas saprāts, un tad jau mēs sākam saprast, kad iespējams uh, ilgtermiņā, nu, tam, tam notikumam uh, būs arī kaut kādas sakas. Bet, uh, jā, es tikai tomēr varbūt gribētu pievērst uzmanību arī tam, kad, uh, manprāt. Uh, Mēs reizēm aizmirstam, ka mēs jau šīs te automātiskās reakcijas ļoti bieži arī esam iemācījušies mācību ceļā. Ņemot vērā šos brīnišķīgos piemērus, kādos mēs esam auguši, ar kādiem mēs esam saskārušies gan bērnbārzos, gan skolās, kur kāds atļaujās pārkāpt kādu robežu. Un līdz ar to mums ļoti bieži nemaz nav šī iekšējā impulsa, um, kā lai saka tā labi trenēta, kad mana pieredze jau attiecās vispirms uz man, un tikai tad man viņi vajadzētu kaut kādā Uh, nu, vēlams harmoniskā veidā nokomunicēt ar otru cilvēku, bet, ka mēs atrodam tajā brīdī laiku un telpu sev saregulēties, un es teiktu, ka lielākoties mēs nevaram novērot arī savās pierdzēs šādu prasmi, un neprasmīgam cilvēkam teikt, kāpēc tu skaisti neglezno, ja viņš māk ir paņemt uh, uh, rokās ot un ie, iemērkt uh, no krās tobiņā, tad, uh, nu, tur arī īsti nebūs iespējams tā atbalstošākā tā attieksme, Arī par to vecāku domājot, kad viena lieta ir, ir mums visiem smuki runāt par to, ko vecākam vajadzētu, bet otra lieta ir arī piedāvāt vecākam to laiktelp, kad viņš var tīrī, nu kā lai sakties, tāpat kā bērns mācīties šo emociju regulēšanas prasmi un spēju pieņemt lēmumus jau tajā brīdī, tad, kad tie lēmumi viņam pašam kļos pieejami.
2: Jā, paldies arī klausītājiem, kur jau iesaistās mūsu sarunā laipni aicināt, un piemēram, Andris mums rakstā, jūsu viešņu varētu padzīvot kādu laiciņu ar maniem dēliem, tad gan es paskatītos, kā viņi tiktu galā bez kliekšanas, Visi mati būtu gaisā un dzīvotu uz neruzālēm. vai viņai pašai vispār ir dēli? Nezinu, kurai no jums tas ir jautājums, tiek jautājums, gan Kristīnai, gan Baibai atbildēt uz šo jautājumu. Kristīna? Jā, no nu man ir dēls,
0: bet es domāju, ka šajā gadījumā tas nebūtu tik daudz par dēliem vai meitām, manuprāt, bet arī par personībām ar dažādiem temperamentiem, kuri saug mūsu ats priekšā. Un ir mierīgākas personības un salīdzinotākas, uh, nu kā lai saka, ar stabilāku nervu sistēmu jau no bērnības un ir personības, kuras jau no bērnības ir arī ar nestabilāku nervu sistēmu, tas nenozīmē, ka viņas ir kādas nepareizs. Vienkārši mēs ātrāk aizsilstamies un līdz ar to ātrāk pāriet un nomierināsim, tajā brīdī, kad notiek aizsilšināšs var varbūt pietiekoši liels un protams, kad ja mums tas pulciņš apkārt ir ir košāks un krāšņāks, tad skāts, ka tas viss summējās, Ta būtībā jau es tomēr pievērsīšu arī klausītāju uzmanību, Kad uh, nav jau tā, ka tie bērni mums nokrīt no gaisa. Mēs tomēr tos bērnus radām, un manuprāt, tad, kad mēs... Um, tos bērnus radam, vai tajā brīdī, kad mēs viņus jau esam saradījuši, tad tur nebūs arī nekā pašsaprotama, ka mēs tā automātiski kļūsim par tādiem salīdzinotiem, noturīgiem, emocionāli noturīgiem uh, vecākiem, kuri ir arī pret tu, troksni savā ziņā noturīgi, un kuri ir spējīgi tajā brīdī vērot saturu, nevis vērtēt formu. Mm -hmm. Jo būtībā jau tajā, ka bērns lieto savu balstu saparātu, un tajā, ka viņš definē, kuros brīžos kas ir pieņemami vai nav pieņemami. Uh, lietot jau tikai ir savā ziņā veselīgi apstākļi, kādos bērnam arī, nu, augt un attīstīties. Viņam nevajadzētu baidīties pašam no savas valsts. Savukārt mūsu spēju saglabāt uh, mieru trokšņu apstākļos. Es domāju, uh, nu, tas arī ir tāds treniņu jautājums, bet... Uh, Kā lai saka, aug vides izaicinām, aug jau arī mūsu spējas, un es domāju, ka tie vecāki, man personīgi, ir vairāk bērni, un ja mēs esam daudz bērnu tad, protams, kad es teikšu arī no savas pieredzes ar laiku, mēs jau tā kā gan paņemt jau to iekšējo klusu mirkli, lai tas ārējais troks. Mums tik ļoti netraucētu un, manuprāt, kaut kā pamazām arī to, kurā brīdī mēs uh, vairāk koncentrēties mācāmies uz to saturu, ko tie bērni tur uh, dara nevis kā viņi to dara, jo viņi to viscitamāk dara savam vecumposmam un tā brīža vajadzībām un pilstošā formā un veidā un mācās savā ziņā arī rēķināties ar līdz cilvēkiem, bet vēlams nevis ievērot
2: viennozīmīgi tikai un vienīgi mūsu vajadzības. Bet tas nozīmē, ka savā ziņā izglītošanās vecākiem varētu palīdzēt, un tas temperaments, var būt vecāki jau bērni, piemēram, jau var pierast pie vecāku temperamentu, piemēram, es zinu, ka mana mamma tur reizēm viņai uznāk, vai tētim, un viņi izkliecās. un vienkārši vecāki to zina, un tad viņi arī mierīgāk to pieņem?
0: Es domāju, ka tā ir tā atvērtā komunikācija par to, ka mēs mācamies ģimenē saprast, ka mēs esam dažādi. Un, ka mēs pilnīgi mierīgi varam par to arī aprunāties un, un kā lai saka, viens otru, atļauties būt un mācīties arī rēķināties viens ar otru, ka iespējams tam, kurš tai savā, kā lai saka, kurš tās ātrāk. Pamazām ir iespēja no tiem, kur aizsvilst tās lēnāk mācīties, nu kā lai regulēties un savukārt tajai otrai pusē, kurai varbūt ļoti lēnām <laughs> kādā veidā tās emocijas vispār parādās, ir kaut ko pamācīties, kā mēs varam ļoti spilgti gan priecāties, gan bēdāties, gan dusmoties, gan apvainoties un tā tālāk un joprojām.
2: Jā, baiba, mēs ko... mācamies,
0: mēs visu gal galā mācamies, gan būt, gan būt par vecākiem, gan arī savā ziņā būt par bērniem, kurā vecumā.
2: Baiba, ko jūs atbildētu šim tētiem? Jā,
1: man arī ir viens dēliņš, gadīgs un tāpat kā jau vecāks, ja esam izgājuši tauri dažādiem, kā, kā jau psiholoģi saka, mēs visu laiku mācamies, un tad dzīvē visu mēs kaut kādas atziņas gūstam. Un es a, dzīvojot arī saprotu, ka manās interesēs un arī bērnu interesēs ir veidot pozitīvu gaisot, gan tēlpā, gan mūsu attiecībās nu, balstīt uz uzticēšanos un savstarpēju patikšanu, nu, lai mums kopā ir emocionāli droši un interesanti piedzīvot katru dienu. Protams, ka gadās dažādas situācijas un nu, tieši tāpat arī darbā, bet, bet visu laiku koncentrēties emocionālo gaisotni, kas ir svarīgi, lai viņi būtu pozitīvi un lai, lai visi var būt atvērti un brīvi, un, protams, ka tas prasa lielu pacietību un Un šai tad, tad vienkārši katram pašam ir sev jāatbild uz, uz to jautājumu, cik es esmu pacietīgs un, un kā es varu trenēt to pacietību un pēc atkal savas pieredzes es tikai varu teikt, ka pacietības trūks tad, kad ir pa maz enerģijas. Visi noguruši skaidrs, un, 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 un tad tā pacietība ir mazāka, un tādēļ varbūt katram cilvēkam pašam jāsaprot, kur gūt šo enerģiju, nu, pastāvīgi uzlādēt baterijas, lai, nu, uz darbu vai, vai ejot savā ģimenei. Un tad tāds pustukšs trauks, arī negandrīz pilns trauks, bet, nu, trauks tā, enerģija līdz pāri malām, un tad tu var ar to dalīties, un, un, un to sajūt arī tie bērni, kas tev ir pretīm, un, 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 un viss ir uz tādu pozitīvu viļņu, un, un arī tādas konflikts situācijas nevis risināt. Liedzot, bet, bet būt radošiem arī tādās situāciju risināšanā un, un, un visiem apsēsties un parunāties, ja tas noticis kaut kā kopīgi tieši bērndārzais var uh, pateikt vai, vai arī individuāli pasaukt un parunāties un vērst tās, um, to uzmanību uz to, kā, kā, tu jūtī, kā tu jūties un kā es jūtos un kā būt, ja mēs darītu tā, tad kā mēs justos to izrunāto situāciju un, 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 un pievērst uzmanību, ka mēs varam justies dažādi, bet arī tā, tu, mēs varam rīkoties dažādi un izvēlēties to rīcību tādu, vai mēs justos, um, justos labi visi, um, tieši kopā bērnu dārzākā komandā un, un, un bērniem jau no ja mums neviens neaudzināja to emocionālo inteliģenci, tad jo viņiem jau parādīti, ka mēs esam dažādi, mums varbūt dažādas emocijas, dažādas arī varbūt mūsu rīcības, un tādajā attiecīgi, attiecīgi mēs varam to pasauli veidot vai ar labiem darbiņiem, kā es bērniem savējiem stāstu, vai ar tādiem darbiņiem, nu, kas rada tādas bēdas, vai tādiem, kas rada prieku, un, un tad, protams, mēs
2: dzīvojam tādā priecīgākā un laimīgākā pasaulē Jā, mums klausītāji daži uzskata, ka tā ir tāda ideāla pasaule, par kuru jūs tur runājāt, un, bet Anna mums klausītāji norāda. Jā, bļaušana ir šausmīga. Esmu jau 42 gadus veca, mājās šeit tad bļāva tēvs, un es vienmēr sabijos, tā kā pat mazliet pie apslapināja bikses. Skolā arī varēja skolotēku liekt un kā domājiet, kāda tādu pat reakciju. Un vienreiz ziemā nācu mājās lapjām zeķu biksēm un saslim. Uh, tā ja esmu augu šādā vidē pati un netieku ar bērnu galā, arī pati tagad ķērcu, protams, kauns, bet nu ir metode, izeju ārā pēlpojī ejvans istabā. Ja, un viņi arī aicina citus klausītājus, kur klausās, padomājiet, ko jūs ar to kliekšanu nodarāt. Un arī mūsu klausītāji vēl piekrīt vecāku liekšanu vienalga diemeslu dēļ ir vardarbība pret bērnu, jo bērnam nav iespējams aizbēgt un paglākties. Bet tas ir tā spilgti, ko Anna teica, ka tur pat tiešām tādas situācijas, ja bērns ir jūtīgāks, ka, kā viņi te raksta pieslapināju bikses, arī jau tādā skolēna vecumā. Jā, nu, es neteicu, ka tas
0: ir uh, tikai pie nosacījuma, ka bērns ir jūtīgāks. Es teiktu, ka uh, protams, ka tajā brīdī, kad uh, otrs cilvēks atļaujās pārkāpt, ir īpaši pieaugušais uh, situācijā, atļaujās pārkāpt uh, bērna. Uh, cilvēku, nu, tiešām pamat tiesības uz drošību un pasargātību, tad uh, tās reakcijas jau var būt ļoti dažādas, un, protams, viņas var būt gan fizioloģiskas, gan psihoemocionālas, gan arī pēc tam izpausties sociāli, un es domāju, ka katrs no no, nu, uh, Katrs vecāks, kurš pats ir saskāries bērnībā, vai arī reizēm pieaugušā vecumā pats savā darba vietā, vai ar partneri mājās, vai, vai nezinu, draugu sarunā, vai kaut kur, kur uz mums uh, kliedz, vai runā, nu,
1: neadekvātā
0: balsta tembrā, tad, uh, protams, kad mēs šīs, Emocijas pārdzīvojumus un fizioloģiskos pārdzīvojumus mēs jau viņus atpazīstam. Es teiktu, ka jautājums troši vien ir par to, vai mēs to gribam turpināt un nodot mantojumā arī saviem bērniem, pilnīgi noteikti arī viņi to turpinās, vai mēs pamazām kopā paši ar saviem bērniem arī mācamies kļūt par konstruktīvākiem emocijas, vadīt spējīgākiem un komunikācijas ziņā produktīvākiem. Gan pieaugušajiem, gan bērniem. Jā, mēs
2: meklēsim, jo... protams, arī mūsu raidījumu otrajā daļā vairāk tos risinājums, kā tad mācīties būt darīt citādi. Jā. Bet baiba, jūs pamanātos bērnus bērndārzā, dārziņā, starp, starp tiem, uz kuriem var būt var būt vecāki biežāk kliedz? Mm.
1: No nu es pat īsi tā nevaru pateikt. Um, jūs domājāt,
2: uz kuriem vecāki kliens? Mājās, jā. Jo, jā ja, mēs, ka, ja mēs runājam par sakām, ka tas atstājus uz bērnu paliekošas, tomēr saks. Jā,
1: iespējams, ka mm, nu, tie bērni varbūt viņi nedzird, kad viņiem tā mierīgi saka jo viņi jau ir pieraduši, kad uz viņiem varbūt sāka tādā skaļākā balsī vai, vai kaut kādā citā balsa tembrā, un līdz, ko, līdz ar to varbūt viņi var sadzirdēt, jo viņiem jau arī tāds izveidojies ieradums, kad tikai tad nu, kaut kas varētu notikt kaut kāda dzirdēšana. Nu, bet, bet tā īsti bērni paši jau nestāst, un es jau pājās viņiem laks nu, tā kā īsti nevar spriest, kā tur īsti notiek, kā jau jebkurā ģimenei notiek dažādi noteikti, jā, bet, nu, tad tā lielā atbildība man, kā es, organizēju to visu, lai, lai tajā bērndārzā ir, nu,
2: tā kā, lai visi jūtās labi. Klausītāji mums raksta, man gadās sakliekt uz bērnu, kad lauciņš ir piepildījies, un tas ir veids, kā es izlādējos. Es mierinu sevi, ka es vismaz spēju nereaģēt iesitot, vai citādi fiziski ietekmējot. Gribētos, protams, iemācīties, izvairīties no tādām situācijām vispār. Iesišana, kliekšana, tur ir kaut kādas paralēlas? Vai, vai pēc tās kliekšanas tas jau ir nākamais solis iesišana, Kristīne? Es teiktu, ka tam nebūs noteikti
0: viennozīmīgi kaut kāds vienmēr, kā lai es saka, vienveidīgas secības, bet... Ja mēs tamēr paskatamies līdz tam brīdim, lai es nonāku līdz fiziskai no vardarbībai, līdz fizišanai, mēs jau, ka to pavadu tomēr kaut kāds emocionāls noskaņojums, ar kuru es netieku galā, vai kaut kāda vēlme, reizēm arī paust savu varu vai varēšanu vai, vai kaut kādā veidā apliecināties tajā situācijā. Mm.
2: Bet es netiek, ka viena vardarbība ir mazāk sāpīga kā otra. Tā kā savā ziņā pat varētu to vienlīdzību zīmu likt. Es domāju, ka tur nav
0: nekādas vajadzības, neko vedēriņā satārēs nolīdzināt, bet uh, jebkurā ja gadījumā viņas abas divas ir pietiekojuši sāpīgas.
2: Jā. un tad mums vēl raksta, kāda mamma vecāk lieds uz bērniem, jo viņi vēlas savus bērnus savādākus, nekā viņi spēja būt konkrētajā vecumā. Nu, faktiski par to, ko mēs arī runājām, ka varbūt tās gaidas no tās konkrētā vecuma posma ir cits, vai, vai no bērna temperamenta cits, un tāpēc arī šādas situācijas. Bet, kā raksta mums mamma, rezultātā bērns tiek iebaidzīts un uz visu mūžu to atcerēsies. Un, jā, baidīsies malot vecākiem. Mēs turpināsim pēc dziesmas, un tad arī meklēsim risinājums, ar kā tad mācīties darīt citādi. Palieciet kopā ar mums. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Atgādīju, un, ka šodien ģimenes studijas viešņas ir kliniskā psiholoģi Kristīna Balodu un arī pirmskolas patnes audzinātāji Baibasa Tori. Mēs par kliekšanu, un atsīm redzot, ir grūti precīzi izmērīt to temperatūru sabiedrībā, kā tad ir ar cik bieži kliedz vecāku saviem bērniem, bet ģimene studīja pirms raidījuma šo pajautāja Facebook, atsaucīgo māmiņu fórumu dalībniecēm un, protams, nepretendējām uz kādu vērā mammas, kuras atbildēja, tu rezultāti bija šādi, ka 62% gadījumu tomēr atzīst sievietes, ka esmu temperamentīgi gadās sakliekt, bet protu atvainoties vai arī reizēm dusmās sakliedz, un tas ir vēl 25%, un tad tikai kāda 15% no aptaujā Tiem, kas piedalījās, saka, ka nekliedzu uz saviem tuvākajiem uh, gadās sakliekt, bet ne uz bērniem. Un, piemēram, Zane raksta, nekliedzu, nekad neesmu kliegusi, jo neizprotam jēgu. Ja ar cilvēku runā, tad visu var normāli sarunāt, arī ar bērniem un pat arī ar tīņiem. Un, līdzīgs arī Kristīnas viedoklis nekad nekliedzu un kliedzoši cilvēks ignorēju. Vienkārši pagriežos un neiprojām. Nērus vai gārstēt un, kad tas izdarīts, tad iet kontaktēties ar cilvēkiem. Bet nu, ir arī šie pretējie pieredze stāsti tā kliedzu un, piemēram, Laura rakst, raksturo vienu situāciju, kad tā viņas ģimenē notiek. Nu, lūk, viņa rakstā. Viņa sav ir šobrīd 13 gads, saka lūdzu, sakārto savu bardaku. Saka otreiz lūdzu, sakārto savu bardaku. Un tad trešo reizi, un tad jau tas tonis stipri ir paauksnēs, lūdzu, sakārto savu bardaku. Un tad meita atbild, nu, nevajag jau bļaut. Es arī pirmajā reizē labi dzirdēju. Un kad Lauri jautā, kāpēc tad neatbildi meita, atbild negribēju. Nu jā, nu tāda lūk situācija no dzīves. <laughs> kā Kristīne, varbūt jūs varētu pakomentēt, kā, kā, kā nepacelt balsi tajā trešajā reizē? Nu, <laughs>
0: nu, nekas jau mums cits neatliek, kā pat tiešām mācīties uh, regulēt tās savas emocijas un saprast, kad vai mēs pacelsim, vai mēs nepacelsim, tas drošiem vien ir vienkārši komunikācijas kultūras jautājums, kur mēs gribam ģimenē uzturēt vai neuzturēt. Ja noteikti, ja mēs paskatītos, uh, varētu veikt kādu tīri statistiku vai tas, ka mēs esam uh, uzturējuši šo Jūreiz neko iedz trešajā kliedzu, tomēr beigās nerezultējās, ka tas bērns vienkārši ir pieradis pie tā, kad ir jārēģē tikai uz mūsu kliedzošo, uh, kliedzošo reakciju, uh, tomēr nebūtu, nu, pietiekoši novērojams, bet ja mēs tā pamazām mācāmies uh, Atkāpties no šīs kliekšanas vienkārši kā no metodas, saprotot, ka nejau tas nodrošina, un iespējams, ka tas arī nav tas, kādēļ es gribētu, lai tas bērns to istabu sakārto, ka viņš to iztabu kāto, tikai tā iemesla dēļ, ka viņš negrib tolerēt manu kliekšanu. Bet iespējams, tad mēs mēģinām neskaitāmas reizes runāt par kaut kādu kārtības, tīrības kultūru, kādu mēs ģimenē varētu uzturēt, Uh, rēķināties ar to, kad pusauģa vecums būtībā ir vecums, kad, uh, kā lai sāk, bērns mācās definēt pats savas robežas un vērtības, un, un uh, nu, tas ir tāds kaitinošs savā ziņā pieaugušam cilvēkam ar nelīdzsvarotu nervu sistēmu vecuma posmas, kad neviens tāpat bez argumentācijas mūsu pavēles vērā neņems, bet uh, savā ziņā tas ir arī vecuma kurš mums kā vecākiem uh, rāda, ka mūsu autoritātes laiks ir beidzies, Un tad, kā mēs, protams, polaist vaļā vaļāšot savu autoritāti, saprotot, ka, nu, mums ir dialogu laiks, un, un ja mums nav bijusi iestrādes jau pirms ar bērnu veidot dialogu, tad, es, ticamā, tā vecumā, protams, ka to būs loģiski grūti, pēkšņi sākt izveikt, bet labāk kaut kad nekā nekad.
2: Baibas viedoklis, tad citādi varētu vienkārši izskaidrojot ka Kāpēc tad, nu, vajadzētu to istabu sakārtot? Piekrītat? Jā, es Un tad tā tā reakcija būtu citāda?
1: Es piekrītu, ka sarunai noteikti ir jābūt, bet t, viņai jau bija jābūt jau tādos trijos, četros gadiņos, kad, kad ir tā attieksme, kad saprot, kad mēs visi izrunājam un, un, un kad mamma tev palūdza. Tad tu sajūta kā mamma jūtās tajā brīdī kad tu viņu vispār nedzirdei vai, vai nu, vienkārši runāt par tām sajūtām, kā es jūtos, ka tu mani nedzirdi un ka man trešo reizi ir jāsaka un, un tikai tad tu mani dzirdi, jo jo tā empatīs, tās spējas un tā kad viens otru sajūtu un nu, nu, un grib tikai labu viens otram tiešā arī ģimenē, tas jau veidojas no mazotnes, liekas, un, un laicīgi jau runāt un, un, un
2: Jā, Jānis mums raksta, uh, nu, piemēram, tātad, ja mans bērns uz mierīgu aizrādījumu nereaģē, piemēram, nesist kaķim, tad es nedrīkstu uzkliekt, Tad es skaitos varmāka? Tā viņš jautā. Um.
0: Es pieļauju, ka šajā gadījumā mēs nevarētu Jāni uh, definēt kā varmāku, bet viņu rīcība, gan mēs iespējams tomēr varētu definēt kā vardarbīgu. Jo, un, un tur droši vien ir vairāki jautājums, nevis par to, vai es esmu varmāku, vai man rīcība ir vardarbīga, bet vai tā ir ko, komunikācijas vērtība, komunikācijas kultūras vērtība, kuru es gribu nodot pats savam bērnam.
2: Bet bērni, bērni jo... šajā situācijā ir vardarbīgs pret... Cīvnieku. Jā, bet bērni šajā
1: situācijā
0: visticamāk tad arī mācās apzināties robežas, tik daudz atļaujoties man apkārt kādam jau tas sāk sāpēt un izspējams šis te izskaidrojošais darbs uh, uh, būtu daudz produktīvāks nevis iebiedējošais bet uh, izskaidrojošais, ka tam kā citiem droši vien tur ir kaut kāds uh, sajūts un pārdzīvojums par šo, bet uh, Vai, kam mēs uzliekam uzsvaru? Vai mēs uzliekam uzsvaru vienkārši uz uh, automātisku situācijas pārtraukšanu un īsti, ja un viens nekādas secinājums nebūs izdarījis, vienkārši nogaidīs visicamā, ka nākos reiz neradz, kad es to kaču tur raustu, vai uh, mēs kaut kā pareflektējam par to un saprotam, ka reizē mūsu rīcība um, sāpina. Vienalga, vai tas ir dzīvnieks, vai tas ir cilvēks, un tā mēs mācāmies empatizēt viens otram. Bet bez šīm sarunām mūsu komunikācijas kultūra nekad nebūs savādāka. Un ļaušana un biedēšana noteikti tādu neveidos.
2: Nu, tad atkal izskaidrošanas darbs, kas būtu produ, produ, produktīvāks nekā uzkliekšana, bet baiba, tad varbūt jūs varat atbildēt Monikai, viņa jautā, ko darīt, lai noturētos un nekliektu. Man sešgatnieks liekas ir tik spītīgs, es, protams, nekliedz katru dienu, bet katru reizi uh, kamēr nekliedz, viņš neģērbis. <laughs> Jā, nu...
1: Nu, vienkārši pacietīgi, visticamāk atkal runāt un skaidrot, jeb, jeb kāds meklēt kaut kāds radošus uh, risinājumus, <laughs> nestandarta uh, kā rezultātā, uh, viņš visu laiku
2: pieredz, ka viņu uz, uz viņu kliedz, bet tu pilnīgi kaut ko izmēģinātu citu. Nu, no, piemēram, um, ko jūs ieteiktu tādā situācijā, kas varētu būt tas cits? Nu, viņš neģērbjās, jā, un jā. Nu, nu, neiet ārpus mājas, nu, tad varbūt atkal
1: pirmais jau runāt, nu, kā, kā ir, ka mēs tagad nesaģērbsimies, un kur mēs aiziesim, un nekur neaiziesim, un, un, un kā tas viss notiek, vai, vai vārvērst, cik kā arī humors un joks, un pavisam, Tāda nepierasta kaut kāda m, situācijas risināšana pēkšņi, nu, var to virzību pilnīgi varētu teikt, ka eksperimentēt un mēģināt, mēģināt dažādi, jo, jo katra situācija, jo katram atsevišķa un katram tās attiecības ir, ir, ir dažādas. Vai ne, un tad mēģināt atrast dažādas tos risinājums, būt radošiem tieši, es domāju arī, jā, kad nevis tikai tai standartā automātiski pirmais klieks, un tad, tad, tad tikai kaut kas notiek.
2: Bet tad ir ja jābūt paš, pašā jābūt tai stabilitātei? Ja, nu, pašā no, mammā teiks. vai pašā tētī tajā mirklī, kad, kā mēs raidījām ja. sākumā skaidrojam, nu, tur taču arī kāpi, tur tās dusmas vai bailes vai vienalga kādas, tur tās negatīvās Jā. emocijas, tad pateikt pirmkārt sev stop. Kā, kā, tas, kā to ir iespējams izdarīt tajā brīdī.
1: Tieši tā, Un būt laiku. tik
2: mierīgam, lai varētu tur jokot, pārvēst šo situāciju vienkārši tādā, nu, smieklīgā piemēram. Jā, jo vis, vi, nu, būtībā
1: apzināt visu laiku vērot sevi un savas reakcijas un, un analizēt, nu, ko es varēju savādāk izdarīt un, un arī darīt kaut ko savādāk un skatīties, kā tas iet. Tas, protams, prasa vairāk laika iespējams un pacietību vairāk, bet tad atkal meklēt to sveidus, lai atrastu to pacietību sevi. ko es tā kā sasaistu ar to, kad es pacietīgāku šeit ir daudz enerģijas. Nu, kad dzīve visu laiku ir tā, ka sevis izzināšana, un, un saprast, ka jebkura darbība un arī bezdarbība atstā noteikti sekas, un, un tā kliekšana saprast to, ka tā ir emocionālā vardarbība, un, 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 un tas iet tālāk nākotnē, un, 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 un iespējams manos mazbērnos tas arī iet, jo es esmu tādu reakciju iemācījis savam bērnam, viņš neko citu nav redzējis, kā tikai tāda man reakcija. Nu, un tad jau var cerēt, ka viņš pats dzīvē iet un domā, un izdomā, ka tā tomēr nevajag, vai arī tomēr bieži vien pārņem to vecāku audzināšanas principu un, un kādu labumu tas dod uh, kop, kopumā, nu, tā būt ļoti atbildīgam par to savu reakciju un visu laiku būt apzinātam.
2: Kristīna, mm, kā jūs papildināt šo, jo tiešām tad pašam sev jāpasaka stop un ir, ir dažādas pamācības, es arī pirms raidījumu pa paskatījos, nu tad dziļi elpojiet piemēram, ko visbiežāk iesaka vai skaitiet piemēram no 100 atpakaļ uz viens vai, vai aiziet uz kaut kādu telpu, lai nomierinātos, uh, uh, ko jūs teiktu, kā tiešām sevi nobremzēt? Un uh, mācīties darīt citādi. Es domāju, par pieaugušajiem.
0: Jā. Jā. Nu, man uzreiz nāk prātā daudzie komentāri, kur noteikti sakos, jebkam, ko es teikšu, tas nestrādā, man tam nav laika, un kā tad viņi to ir šajā vai šajā gadījumā, bet tas, ko varbūt gribētu drīzāk pateikt. Tos, tās tehnikas patiešām, tur nav, tā, tā nav nekāds ģīnas sābets, un, un patiešām ieguglējot, ieguglējot, jūs atradīsiet ne tikai 10, bet arī 20 variantus, kā sev palīdzēt. Es drīzāk varbūt runātu par to, Uzsvērt un, un aicinātu vecākus padomāt par to, ka ja iepriekšējā paudze vēl bija normalizējusi fizisku vardarbību, nu kā absolūtu bērna audzināšanas norma. Tad, protams, ka savā ziņā uh, nu, šī laikmeta lielais izaicinājums ir no bērna audzināšanas, uh, nu, kā lai saka, jeb atbrīvot mūsu bērnus arī no mūsu uh, emocionālās vairzarbības. Un manuprāt, tad, ja mēs šādā veidā paskatāmies, ka tas, protams, nav ne vienas dienas jautājums, ne arī vienas reizes, nu, no, kā lai es saku, tehnika dar vai nedar, bet tāda ilgtermiņa pieredze, kur solīti par solītiem, pamazām, arī sevi nekritizējot un ārkārtīgi sevi nenosodot, bet varbūt drīzāk, ja es jūtu, ka es pati vai pats netieku galā, tad es eju kaut kur, kur man palīdz to mācīties, vai es eju, piemēram, kaut kur, kur ir vieta manām, emocijām, manām nedrošībām, maniem pārdzīvojumiem, un griežot pēc palīdzības un atbalstu, jo arī pieaudzis cilvēks, mēs perfekt perfekti, nekad tādi nesam bijuši, un tādi arī nebūsim, un arī mūsu bērniem būs traumas un pārdzīvojumi, un arī viņu bērniem vienmēr tādi būs, jo pasaule paliek labklājīgāka, un līdz ar to arī mūsu pašu prasības pret attiecībām, arī pret attiecībām pret bērniem, un to, kādu mēs esam vecāki saviem bērniem, ko mēs gaidam, kādu miedarbību par bērniem mūsdienās, tas viss nepārtraukti mainās. Man liekas, šis te atskaites punkts, ko es gribu turpināt, un kas būs varbūt tas pirmais solis, varbūt tur klūtu krīt, un apberzos un bet tomēr pirmais solis tajā virzienā, kāda veidu dzīve es gribu piedzīvot kopā ar savu bērnu un kādu dzīves viņam novēla, lai viņš varētu turpināt un vēlam, ka es kaut kādu sēku tur iesēju, ka es kaut kādā veidā biju klātasoša tajā brīdī, lai šī komunikācijas kultūra mūsu visu tāda emocionālā un attiecību laplājība varētu augt un attīstīties. Jo mēs jau nepaliekam par kā, lai neciešamiem partneriem vienā dienā tas, ko es godāju, tiebils no no arī no savas darba pieredzes strādājot ar pāriem no partnerattiecību jautājumiem. Lielāko tiestās ir tie attiecību komunikācijas modeļi, kurus mēs pārnesam no savām attiecībām ar vecākiem, savām attiecībām mm -hmm. ar partneriem. Un visticamāk, ja es kliedzu savu bērnu, es kliedzu arī uz savu partneru, un visticamāk, ja es esmu ļoti nokontrolējusi sevi, nevis attīstījusi sevi jaunas prasmes un iemaņas, gan emocionāli būt atvērtai, atklātēji un atrast vietu saviem pārdzīvojumiem gan attīstīs jaunas komunikācijas prasmes, es visticamāk arī, uh, nu, kā lai saka, kliekšu, kurā gadījumā uz to partneri vai iespējams, pat uz to partneri, kliekši vairāk vai būs ne, mūša neciešamāka darba vidū, jo, jā. nu, darba vidē, jo, Tukša vieta nestāv. Ja mēs nerisinam, ja mēs neatbalstam sevi, tad, protams, ka mēs vienkārši aizpildīsim to caurumu, kurā tas būs iespējams. Un, un to es arī droši vien, kad novēlu. Uh, netik daudz tur skatīties, kādēļ kaut kas nestrādā un kādēļ kaut kas nav iespējams. Bet vairāk varbūt reizēm atbalstīt sevi, domājot plašāk, no kurienes uz kurieni es gribu savas dzīves laikā aizvirzīties. Un mēs jau nesam vecāki vienu dienu, mēs esam vecāki visu dzīvi saviem bērniem,
2: un viņiem noderēs mūsu nekliekšana arī pat tad, kad viņiem pašiem jau būs
0: 60 gadi. Jā. Eina so sazina, cik ilgi mēs dzīvosim.
2: Mums jāliek punkts, bet es dažus komentārus gribu nolasīt, tā tad arī tad tāds komentārs, bērni pārkāja probežas, un diemžēl līdz tikai balsas pacelšana es kliedzu jā, briesmīgi. man bērnībā tā nebija darīja, ko mamma palūdz, un viņai nebija uz mani jākliedz un uh, tad ir arī ieteikums tāds vecākiem vakarā izslēdziet televīziju un internetu un pievēršties bērniem, un tad šī problēma atrisināsies pat no sevis, bet Elīna mums rakst šķiet interesants raidījums, un tēm tomēr brīžiem liekas, ka vies runā pilnīgs muļķības. Bērns nav porcelāna lēla vai trauslas tauriņas pārns, kam nedrīkst skarties klāt. Bērns ir jāudzina, un ja vajag, tad arī jāuzkliedz, attopieties taču. Baiba jums mums jābeidz saruna. Jā, nu es tikai varētu novēlēt,
1: mums mērtiecīgi katram pilnveidoties tās emocionālās inteliģences virzienā un un saprast to, kad ka, ko mēs raidām apkārtējā pasaulē, tas ir svarīgi, lai mēs dzīvotu tādā par
2: elpa lai mums visiem būtu patīkami viņu atrasties. Paldies, Kristīnai Balodai un arī Baibēs atorī, ka atradāt laiku un piedalījāties mūsu raidījumā. Arī visiem klausītājiem, paldies, ka iesaistījāties raidījuma producenti Ilza Zvaigzna, Mairids Notiņ. Šeit pie mikrofonu tiekamies rīta, mēs runāsim par pašvadītu mācīšanos. Kas tā īsti ir, kā to attīstīt bērnus? Tiekamies!